0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. La crise sanitaire liée au Covid a engendré dans son sillage une crise économique qui a fragilisé certains secteurs plus que d'autres. Face à cette situation inédite, l'exécutif a souhaité apporter un soutien à ces secteurs. C'est pour cela que différentes mesures ont été prises dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative. Et c'est le thème de ce podcast des Rendez-vous Experts aujourd'hui. Alors, pour analyser cette loi de finances rectificative et nous en faire une synthèse, j'ai fait appel bien évidemment à notre expert, Pascal Lavielle. C'est le responsable du service ingénierie patrimoniale, retraite et fiscalité chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour, Pascal Laviel. Bienvenue au micro des Rendez-vous Experts. Bonjour. Alors Pascal, dans les mesures prévues par la loi, il y en a certaines qui concernent tout particulièrement l'environnement de Cardiff, évidemment, et de ses partenaires. Donc si vous le voulez bien, nous allons nous intéresser aujourd'hui particulièrement à deux d'entre elles. La première concerne directement les travailleurs non salariés et la possibilité qui leur est maintenant donnée de débloquer leur épargne
1: retraite. Oui, mais à certaines conditions. Tout à fait. On a effectivement une loi qui est sortie, une loi de finances rectificative, la troisième loi de finances rectificative qui est sortie cet été, en juillet, le 30 juillet, avec une entrée en vigueur le 1er août euh, 2020, et qui comporte un certain nombre de mesures euh, relatives au secteur fragilisé pour essayer d'apporter un soutien au secteur fragilisé. Et donc nous, nous intéresserons ici plus particulièrement à deux mesures, une mesure qui concerne le déblocage anticipé de leur épargne retraite pour les travailleurs non salariés, et une autre mesure qui est pour les donations, une exonération de droits de mutation gratuit pour les donations, donc euh, à hauteur de 100 000 euros. Ce sont ces deux mesures plus particulièrement que nous allons examiner. Pour le déblocage anticipé de l'épargne retraite par les travailleurs non salariés, cette nouvelle disposition, elle va donc concerner tout d'abord un certain nombre de contrats. Les contrats sont les contrats Madelin, les contrats Madelin agricoles, ainsi que les paires individuels. Ce sont ces trois types de contrats qui sont concernés par cette mesure, et ce sont des contrats qui ont été souscrits ou adhérés avant le 10 juin 2020. Donc ça, c'est la première condition. Donc sont éligibles à cette mesure les travailleurs non salariés. Il s'agit des travailleurs non salariés, tout simplement, et également les chefs d'entreprise ou d'exploitation agricole. Voilà pour la première
0: partie concernant les conditions requises. Maintenant, nous allons parler, Pascal Laviel, des modalités de déblocage de ces contrats
1: retraites. Les modalités de déblocage de ces contrats épargne retraite euh, sont assez encadrées. C'est une mesure exceptionnelle et temporaire. Donc, la demande doit être formulée avant le 31 décembre 2020 auprès de l'assureur ou des gestionnaires. Et celui-ci a un délai de 30 jours. Pour verser des sommes une fois qu'il a reçu la demande complète. à cette demande doit être jointe une attestation sur l'honneur concernant le montant euh, dont il demande le de déblocage parce que le déblocage est limité à un plafond de 8000 euros. C'est ce que je vais vous poser comme question, c'est-à-dire qu'en fait ça, c'est un rachat partiel,
0: c'est pas un rachat intégral de l'épargne.
1: C'est, c'est un rachat total ou partiel mais qui est plafonné à un montant de 8000 euros. Tout assureur euh, confondu, tout contrat confondu. De ce fait, il est nécessaire de produire une attestation sur l'honneur euh, donnant le montant du déblocage. Toujours dans le cadre de ce
0: déblocage exceptionnel, maintenant que l'on connaît les, les conditions requises, la question qui vient naturellement, Pascal Lavielle, c'est euh, quel traitement fiscal et quel traitement social euh, sera appliqué justement à ce, ce
1: cas de déblocage. Ce cas de déblocage anticipé est soumis à un régime fiscal et social particulier. On doit distinguer par ailleurs les contrats entre le contrat Madelin et le Perrin. Euh, dès à présent, il faut savoir qu'en bénéficiant d'une exonération à hauteur de 2000 euros, ce n'est qu'entre 2000 euros et 8000 euros, qui est le plafond, qui a une taxation. Donc si je distingue entre le contrat Madelin, le contrat Madelin, il sera soumis donc, à une exonération à hauteur de 2000 euros, mais les produits sont soumis à un taux de 17,2% au niveau des prélèvements sociaux, et entre 2000 euros et 8000 euros, je suis soumis à une taxation euh, au barème de l'IR, donc l'application du prélèvement à la source, et les produits sont soumis à un taux de 17,2% au niveau des prélèvements sociaux. Concernant le contrat père individuel, là aussi j'ai droit à une exonération à hauteur de 2000 euros, là aussi les produits sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%, et... Pour le montant qui dépasse les 2000 euros, c'est-à-dire entre 2000 euros et 8000 euros, 8000 euros étant le plafond, là je suis soumis aux prélèvements fiscaux euh, à hauteur des primes versées au barème de l'IR avec l'application du prélèvement à la source. Et euh, les produits, eux, sont soumis à la flat tax, c'est-à-dire à un taux de 12,8% au niveau fiscal et 17,2% au niveau social, ce qui nous donne un taux global de 30% pour les produits. Donc voilà le régime de taxation au niveau fiscal et social de ce déblocage anticipé pour les contrats Madelin et pour les contrats
0: pairs individuels. Alors, Pascal Lavier, le dernier point à retenir sur ce sujet, il s'agit de la mise en place d'une mesure anti-optimisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce qu'il y
1: a derrière cette mesure anti-optimisation Tout à fait, c'est une mesure anti-optimisation. On ne veut pas qu'il y ait un phénomène d'optimisation, de déblocage de ces sommes pour réinvestir afin de bénéficier d'une déduction. Donc il a été mis en place une mesure anti-optimisation. Cette mesure anti-optimisation consiste à déduire des versements que l'on pourrait faire en 2020, voire le cas échéant en 2021, sur les contrats d'épargne retraite, qu'il s'agisse des contrats malins qu'il s'agisse des pairs individuels ou qu'il s'agisse même également des PERP, des rachats, que j'aurais effectué dans le cadre de ce déblocage anticipé de l'épargne-retraite. Toujours en ce qui concerne notre secteur d'activité, cette troisième
0: loi de finances rectificative a généré une autre mesure qui va particulièrement intéresser les CGP qui sont à l'écoute aujourd'hui. Je vous propose d'aborder ce sujet, Pascal Lavielle. ça concerne les donations. Alors quoi
1: de nouveau du côté des donations Il s'agit d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les donations en pleine propriété et en numéraire qui n'excède pas 100 000 euros et qui est temporaire. Cette mesure est limitée à la période du 15 juillet 2020 jusqu'au 31 juin 2021. Dernier sujet concernant cette, cette, cette mesure, concernant les donations, il faut qu'on parle maintenant, Pascal Lavielle, des conditions. Oui, cette, le bénéfice de cette exonération de 100 000 euros est très encadré. Il doit s'agir de donations faites à un descendant, c'est-à-dire un enfant, un petit enfant, un arrière-petit enfant, ou à défaut de descendance à un neveu ou une nièce. Il n'y a pas de condition au niveau de l'âge du donateur, mais il y a des conditions au niveau des personnes qui reçoivent Et puis il y a également une autre condition concernant l'affectation. Les sommes doivent être affectées soit à la construction de la résidence principale par le donateur, et non l'acquisition, c'est la construction, ou alors à des travaux de rénovation énergétique, de la résidence principale du donataire ou alors à la souscription de titres de petites entreprises européennes. Donc c'est dans ces trois cas qu'on peut bénéficier de cette exonération plafonnée à 100 000 euros. Au niveau des obligations dé- déclaratives, ça peut être consisté à des, un acte, une donation par acte authentique, ou sous sein privé, ou un don manuel. Cette règle peut se cumuler avec les dons euh, familiaux de sommes d'argent, euh, avec les abattements personnels, mais ne se cumule pas avec les autres avantages fiscaux tels les réductions au crédit d'impôt. Il s'agit d'un plafond euh, global par donateur de 100 000 euros. Pascal
0: Laviel, nous sommes maintenant arrivés au terme de ce podcast consacré à cette troisième loi de finances rectificative, enfin en tout cas à deux mesures qui sont dans cette troisième loi de finances. En conclusion,
1: on est dans une période où on va parler beaucoup de loi budgétaire. Effectivement, on a donc cette troisième loi de finances rectificative qui est sortie cet été, et donc maintenant nous sommes en attente des projets de loi budgétaires, c'est-à-dire le projet de loi de finances pour 2021, ainsi que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021. Donc nous sommes en attente de ces textes pour examiner le nouveau paysage fiscal patrimonial à venir.
0: Merci Pascal Lavielle et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.